0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Más allá del personaje. Carl Gustav Jung señala Uno no puede individuarse mientras juegue un papel consigo mismo. En la parábola del hijo pródigo, el evangelista Lucas cuenta Un hombre tenía dos hijos. El más joven de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo más joven, reuniéndolo todo, se fue a un país lejano y malgastó allí su fortuna viviendo lujuriosamente. Muchos creen que la individuación se realiza cuando se van de casa y están convencidos que vivir la propia vida consiste en entregarse al desorden de las pasiones. No es así. El mayor obstáculo para realizar plenamente la individuación consiste en vivir según las convicciones las ideas que uno tiene sobre sí mismo. Nadie crece manteniendo la máscara y menos aún aferrándose a ella. Jugar a ser un personaje que no somos, en lugar de acercarnos al alma, termina alejándonos de ella y sumiéndonos en una confusión mayor. Somos mucho más que las falsas percepciones que hemos cultivado sobre nosotros mismos. Es curioso ver la reacción que se produce en muchas personas cuando son confrontadas con su máscara. Sin contacto con nuestras necesidades más profundas, las que inspiran la búsqueda de la trascendencia, andamos ciegos. La verdad sobre nosotros mismos aparece cuando hacemos aquello que nos regala una satisfacción auténtica, verdadera. Cristina Medina escribe, Calderón de la Barca nos hacía llegar, a mi parecer, el siguiente mensaje. Nos esforzamos en fingir. Nos parece mucho más sencillo mentir y no ser naturales, movernos en la superficialidad. Por su parte, Manuel Puig dice, lo terrible es que para establecer un contacto, si quieres comunicar con los demás, tienes que inventar como una especie de personaje que se comunica, que no es el mismo que está metido dentro de ti, y por ahí empiezas a creer más en el personaje, te olvidas de la persona y crees más en el personaje. Cuando procedemos de esta manera, convencidos de estar actuando en consonancia con el, que, con el ser que somos realmente, el alma se cubre de velos que cada vez más terminan impidiendo la clara visión de nosotros mismos. El proceso de individuación exige ir arrancando uno a uno esos velos. El pájaro se puso la máscara, la máscara se puso el pájaro, el pájaro y la máscara se pusieron entre sí, pero el pájaro no era máscara, el pájaro era pájaro y nada más el pájaro era pájaro, y mucho más. Y la máscara después fue nube, y fue cielo, y fue árbol, y fue la manzana de ese árbol. La máscara fue hombre también, y fue la mujer de ese hombre, y fue el hijo de ese hombre y esa mujer. La máscara podía ser cualquier cosa, incluso la máscara de otra máscara. El pájaro ni siquiera podía ser hombre, el hombre ni siquiera podía ser pájaro. Pero la máscara sirvió al hombre y al pájaro, y su pájaro y a la mujer del hombre y de ese pájaro y al hijo del hombre y la mujer, del pájaro y la pájara, al hijo que no pudo ser lluvia, ni árbol, ni montaña, pero la máscara le sirvió a todos, sobre todo al hombre mirado por el hombre mismo, y mirado por Dios y por la máscara de Dios, o por las máscaras de muchos dioses hasta el día del juicio final, en que todos, sin excepción, se sacarán las máscaras. Fernando Casombera el proceso de individuación se vive, no solo con incertidumbre, sino también con miedo. Cristina Medina escribe, Una de las causas inconscientes más frecuentes de presentarse ante los demás como aquello que no somos es el miedo a no ser respetado, querido o aceptado. Es normal que fijamos levemente y que la honestidad no sea completa, porque nos sentimos más arropados por el resto cuando vemos que somos lo que esperan de nosotros. Ocultarse es una reacción humana inicial que surge por temor a ser juzgados. Cuando nos apartamos de las expectativas de los demás, de las falsas imágenes que construimos sobre nosotros mismos, el mundo exterior no se queda impasible. Sus palabras, a veces, pueden ser tremendamente descalificadoras. Muchos padres, por ejemplo, pueden empezar a ver al hijo que tomó la iniciativa de ser el mismo como un fracasado. No tienen ningún reparo en decirlo en voz alta los demás. La individuación se realiza en medio de un diálogo interior profundo. La psicología profunda enseña que sin este diálogo es difícil alcanzar la claridad sobre quiénes somos y el rumbo que nuestra vida reclama, a veces, a gritos. Si este diálogo, sin este diálogo, nos negamos el derecho a existir. Lo anterior, se pone de manifiesto en la incapacidad de reconocer al otro como un interlocutor del cual podemos no solo aprender cosas, sino también a reconocernos. Vivir de acuerdo con nosotros mismos facilita que vivamos de acuerdo con los demás. Muchos conflictos tienen su origen en la incapacidad de reconocimiento propio. Quien se niega a sí mismo el derecho de escucharse difícilmente logrará escuchar y entender al otro. Cuando damos espacio al ser que somos, con él viene la vocación, la misión en la vida. La vocación es una idea espiritual. La vocación toma al yo y lo transforma en lo que es. En todo esto hay un serio peligro. Muchos inflan su vocación de manera exagerada y creen que son la misión que realizan. Así es como muchos llegan a creerse salvadores imprescindibles o autoridad incuestionable. La vocación es, ante todo, un servicio a la vida y requiere de parte nuestra la mayor humildad posible. El Evangelio llama obrero servidor a quien realiza su vocación en el mundo. Para permanecer en esta actitud es necesario mantener el contacto con el núcleo del ser, quien se olvida de quién es, Termina por creerse a sí mismo que el mundo gira en torno a él. Si esto sucede, en lugar de vocación, lo que hay es una inflación del ego. El ser más auténtico es el que vive lo que es y lo que realiza sin perder el contacto con su alma. De ahí, la necesidad constante de hacer silencio, dejar de escuchar las voces externas que nos regalan aplausos. La fama logra despertar en el alma preguntas que en lugar de centrarla, la desbordan, la confunden y terminan exaviándola. Así, es como muchos, terminan haciendo cosas que en lugar de ayudarles a realizar su identidad profunda, los confunden y, como dice el Evangelio, hace que se pierdan a sí mismos. El ser humano comprometido con su vocación, en lugar de preocuparse por acumular aplausos, se concentra en brindar los mejores frutos. La autenticidad de la vocación se mide porque hay interés en ofrecer siempre aquello que brota de la conexión interior, no por la cantidad de aplausos que se obtiene. Joseph Campbell escribe, Debemos estar dispuestos a deshacernos de la vida que hemos planeado para vivir la vida que nos espera. Jesús lo dice de otra manera. Quien quiera seguirme, nieguese a sí mismo y tome su cruz. Quedarnos atrapados en la ilusión en las convicciones sobre nosotros mismos, hace que perdamos de vista que lo que somos está llamado a manifestarse. La resistencia al destino termina convirtiéndose en terquedad, acortamiento de la vida y en enfermedad mental o espiritual. Como dice el poema Sobranange, nadie puede oponerse a su destino sin sufrir las consecuencias, sin enloquecer Mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho. No vacilará ni se quebrará. Hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan las siglas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he tomado de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo luz de las naciones, para que abra los ojos a los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la marmorra a los que habitan en las tinieblas. Yo soy el Señor, este es mi nombre, no cedo mi gloria a ningún otro, ni mi honor a los ídolos, tomado del profeta Isaías. Que tengamos todos una linda semana.